0: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, tráilers y estrenos del mundo de la serie de televisión. Arrancamos 2022, feliz año, volvemos a la rutina del programa diario y volvemos como nos fuimos y es con desgraciadas fallecimientos. Y es que después de la semanita que tuvimos, que comentamos en Fuera de Series este lunes de Betty White, de Yamak Vallée, que se nos dejó a finales de año pasado, recientemente de Sidney Portier o de Peter Bogdanovich, hay que añadir una que me ha dejado totalmente frío, que es es el fallecimiento de Bob Saget. Me he enterado esta mañana a una hora absolutamente imposible desde las 7 de la mañana que me suelo despertar yo habitualmente porque en el podcast de Mark Maron eh, colgaban una entrevista con Bob Saget y eso suele ser una mala señal porque cuando hacen esas cosas suele ser porque ha fallecido y efectivamente se sabe muy poquito sobre el fallecimiento, se sabe que, que estaba solo en una habitación de hotel se sabe que el último post que él hizo en Instagram no advertía de ninguna cosa rara, parece que van a tardar dos semanas, eh, anunciaba el sheriff del condado donde se encontró el cuerpo del bono de Bob Saget eh, en hacer la autopsia y, y llegar a una conclusión sobre el fallecimiento y tremendamente triste. Saget en España era una persona conocida únicamente diría yo por el, su papel inicialmente en padres forzosos y ahora en madres forzosas para toda una nueva generación, os lo digo yo que visto, soportado sufrido, como queréis verlo sus episodios durante muchísimo tiempo en los últimos años, porque mis hijas están enganchadísimas inicialmente a, a, a Madres Forzosas, y luego han empezado a ver también algunos de los episodios antiguos en inglés de Padres Forzosos, y desde luego mi generación, era una de esas series cuando no había posibilidad de elegir más allá de televisión española y de las privadas que pasábamos pues como El Príncipe de Bel Air, y como Cosas de Casa y como tantas otras, que todos recordamos, y que todos vimos, y todos recordábamos al Tito Jesse, y recordábamos a las Gemelas Olsen, y recordamos, pues, a dejar o recordamos al resto de las de las actrices y siempre esa figura de, del padre Bonachon, no de, de ser el padre que siempre estaba para apoyarte que siempre te iba a sacar las castañas del fuego y que siempre iba a estar para un amigo que era Bob Saget y como os digo ese era el papel que tenía en España porque en Estados Unidos era conocido por otras dos cosas tremendamente diferentes una de ellas era el, el haber presentado lo que aquí fue vídeos de primera que también la generación de los más antiguos me recordaréis esa colección pre-YouTube de poner vídeos graciosos que la gente grababa con sus cámaras eh, caseras y con, con sus videocassettes, y que se programaba en ese momento las primeras. Él hacía American's Fans Videos, que era el equivalente a lo que, como os digo, aquí fue vídeos de primera en su momento con muchísimo éxito. Y luego, por ser un cómico de stand-up, en un tipo de humor totalmente distanciado de lo que podíamos recordar de su, de su imagen como el padre de Tanner. Y es que es de lo más cafre especialmente de materia sexual, pero también en, en parte escatológica y en parte tremendamente tabú, o sea, con tonos muy a Luis y muy a lo cafre, de, de lo más cafre desde luego que puedes encontrar. Hay varios de los estándares suyos aquí en España, no sabré deciros exactamente, el último se, se emitió en Peacock en Estados Unidos y de hecho aparecía eh, durante todo el día en recomendados dentro de Peacock hay alguno también que recordar en Netflix y como os digo, una Persona eh, haciendo stand-up comedy que no tenía nada que ver con el personaje que él interpretaba en su momento en Padre de Familia. Las eh, cariños en redes y en, en todo lo que yo he estado leyendo hoy eh, es unánime. El, el propio Marmaron en su programa decía que era una de las mejores personas que él conocía y han pasado unos cuantos centenares, por no decir miles de personas, por su podcast y que la tierra se le sea leve. De verdad que es una cosa, pues vaya vaya final de año y vaya arranque de, de año. Eh, precisamente sobre uno de los recientemente fallecidos, sobre Sidney Poitier y y arrancamos con eso las noticias no tan tristes, está en marcha un documental eh, dentro del acuerdo que tiene Oprah Winfrey con Apple, el proyecto lleva ya más de un año eh, llevándose ad adelante con la familia de Sidney Poitier muy metida y mmm, yo creo que esto se ha filtrado a prensa porque no ha habido una confirmación oficial de Apple. Que no. La exclusiva la ha sacado de Hollywood Reporter que dice que Oprah Winfrey va a ser la productora ejecutiva y va a dirigir Reginald Hudlin que está haciendo también otros proyectos para, eh, para el gigante de la de la manzana que también en su momento hizo el biopic sobre Zurgo Marshall de, que protagonizó Chadwick Boseman en el 2019 llamado Marshall, que está haciendo, como os digo, varias cosas para él y con mucha curiosidad y muchas ganas de ver este documental. Sesión de renovaciones, hasta tres tenemos hoy. La primera, la que más ha madrugado hoy, ha sido la renovación de Emily in Paris, ya no por una temporada, sino dos. Yo creo que hace bastante tiempo que Netflix no renovaba de una tacada dos temporadas, tercera y cuarta temporada para Netflix, de un fenómeno mundial. Al final eh, es una serie que yo ya recibí bastante eh, mala prensa por parte de, de la crítica pero que se ve muchísimo, es de estas series que al final, de forma anecdótica la gente me ha hablado de ella o las colaboraciones que hago semanalmente con dos emisoras de radio en, en Elche, la gente me han preguntado siempre sobre ella porque es una de las que más parece que les escriben y más parece que les preguntan, tercera y cuarta temporada como os digo, para Emily Paris esta no tenía ninguna sorpresa quizás sí ha sido, ha sido un poquito más sorprendente la renovación por una tercera temporada de The Morning Show, eh, Apple ha sacado Pech diciendo la cantidad de premios que se ha llevado, no ha dicho evidentemente la cantidad de bofetadas que se ha dado por la crítica con la segunda temporada y especialmente por el final de la segunda temporada, eso sí lo que ha anunciado va a ser un cambio en el equipo creativo empezando por la showrunner y es que Kerry Erring que fue la desarrolladora del, del show y que cambió eh, de lo que era el planteamiento inicial, lo que fue originalmente la primera temporada por los escándalos en Estados Unidos en la época del Me Too, eh, que fue la que desarrolló las dos primeras temporadas, va a pasar a ser con consultante, la consultora en la tercera temporada, que estando como decir seguirá cobrando los cheques pero no va a mandar aquí y la que van a contratar para que se encargue de la serie a partir de ahora es Charlotte Stout que tiene detrás suya eh, ni más ni menos en su currículum que House of Cars en su momento Homeland y Fossey Verdon así que un cambio que esperemos que le funcione bien creativamente a la serie seguiremos teniendo a Rhys Witherspoon seguiremos teniendo a Jennifer Aniston y bueno pues eh, la serie que iba a ser el éxito que era la gran apuesta desde luego de Apple, que luego quedó totalmente oscurocida, como todos sabemos por Ted Lasso. La tercera renovación no era una sorpresa, pero sí se estaba viendo que estaban tardando mucho para lo que era habitual, es Anatomía de Grey y es que han llegado finalmente a BC a un acuerdo con Ellen Pompeo que es el acuerdo de que todos los años cuesta el Ellen Pompeo, recordemos que es la actriz mejor pagada de la televisión en abierto seguro, no sabré deciros ya hablando precisamente de The Morning Show cómo estaría la cosa si metemos también cadenas de cable y especialmente plataformas de streaming a día de hoy, pero sí es la mejor pagada del abierto, ella y Mariska y son tradicionalmente las que compiten en ese lugar, se estaba dejando querer como es habitual, ella dice que siempre quiere hacer mientras eh, haya historias para que, que contar, pero que después de 18 temporadas no sabía si había mucho más que contar, pues parece que al menos para una decimonovena y no se ha dicho que sea la última, sí que había para ello. Y la última noticia del día es la que normalmente en cualquier otro año hubiese encabezado, y posiblemente la única noticia del día, pero es que los globos de oro se han dado totalmente en clandestinidad, es decir, a través de una cuenta de Twitter, veremos qué ocurre para el año que viene, aún así los medios americanos sí que se han hecho de de ella, aunque lo de Bob Saget la ha dejado en tercer o cuarto lugar en la gran mayoría de los casos, y unos premios que desde luego en materia televisiva, y yo me aventuraría a decir también en materia cinematográfica, quizás habrían sido los menos polémicos de de lo que si se hubiese hecho la cobertura tradicional. En drama, Succession, que también gana mejor actor dramático por Jeremy Strong. En cambio, actriz dramática se lo lleva Michelle Eja Rodríguez por Pose. Es la primera actriz transexual que lleva el eh, que se lleva el Globo de Oro en una serie eh, dramática en una de las categorías principales. En comedia, el mismo reparto que en los semi, pero en este caso a favor de Hacks. Hacks gana como mejor comedia y también como mejor actriz por Jeremy Smart. Y Jason Sudeikis vuelve a ganar como mejor actor por Tere eh, por Ted Lasso. En el caso de serie limitada, serie de antología o película realizada para televisión reparto total y absoluto el ganador como mejor serie limitada es el, sub, el ferrocarril subterráneo de Underground Railroad la mejor actriz Kate Wislet, como todos sabemos por Mero Fistown y el mejor actor Michael Keaton por Dopesick, que es una serie de la que últimamente hablan muchísimo menos se habla en Estados Unidos de ella porque ya han tenido muchísimo documental muchísima película y muchísima información sobre el escándalo de Oxycontin aquí y, eh, la gente le está gustando bastante, desde luego cosas que he leído y sabéis que Jorge, lo ha comentado en varios foros de series, es un enamorado de la serie, es una de sus series favoritas del año pasado. Y por último en actor de reparto, que sabéis que eh, se hace, actor y tiros de reparto sirve para todas las categorías, es la más complicada siempre de ganar en los Globos de Oro, se lo ha llevado Sarah Snook, la primer premio, hasta ahora diríamos importante, pero ahora como los Globos de Oro están como están, pues no sabríamos si decir eso, por Succession, y luego su por eh, El Juego del Calamar, el único premio que se ha llevado el juego de calamar como os digo, quizás bastante poco discutible, yo creo que es de los años en los que menos problemática habría en cuanto al tipo de premios o a quién han premiado los Globos de Oro y veremos cuánto es capaz de aguantar si llega para el año que viene si el año que viene, entre que ya han sido niños buenos, se le levanta el castigo por parte de Hollywood o no, y por otro lado evidentemente cómo funciona la pandemia, que sigue arrasándolo con todo y con todas las galas trailers, dos cositas muy interesantes, tremendamente interesantes por un lado, está ya el trailer largo, tres minutazos de trailer de Beler, de esta nueva reinvención del príncipe de Beler en formato dramático nacido a partir de un vídeo eh, colgado en Youtube que llegó a los ojos de Will Smith, realizado por Morgan Cooper y a partir de ahí se empezaron a mover los hilos y tenemos lo que a mí me parece un proyecto tremendamente interesante os pongo el enlace al vídeo para que lo veáis en las notas al propio canal de Youtube de Will Smith, porque el Pico sigue teniendo la puñetera mala manía, exactamente igual que NBC Universal eh, y sobre todo CBS, que quizás es el más radical con estas cosas, de que no se puedan ver sus vídeos fuera de Estados Unidos pero como el canal de Will Smith es mundial como los Will Smith, pues ahí sí se puede ver. Tres minutos, como os digo llega el 13 de febrero la serie a Pico que en Estados Unidos, aquí en España no está claro si la vayan a vender a algún canal que la estrene o va a formar parte de las series de estreno que yo creo que sí, si no se ha anunciado a día de hoy absolutamente nada, me parece que sí, cuando desembarque ese Sky Showtime con contenido de Pico, con contenido de NBC y con contenido de eh, CBS, con contenido de Paramount y ese Paramount+. Plus Yo creo que entre esta, 1883, si por fin las temporadas de Yellowstone podrían llegar las cuatro, que yo creo que los derechos internacionales no los te han vendido como ocurría en el caso de Estados Unidos, y eh, Mayor of Easttown, eh, Mayor of Easttown, digo yo Mayor of Kingstown, la nueva serie de Jeremy Renner, creo que son las tres series eh, cabeceras que pueden llegar con ese Sky Showtime, además de todas las series evidentemente del universo de Star Trek. Y la otra serie que se llegará el 28 de febrero a Movistar Plus es Samper Pump la batalla de Uber, Super Pump la batalla por Uber eh, cosa curiosa sobre esta o sobre la serie, la serie narra en una temporada el auge y caída del de creador de Uber del fundador de Uber, de Travis Kalanick aquellos que conozcáis como en mi caso eh, yo lo recuerdo en tiempo real no el, 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 toda la movida que hubo en el último año en el que él sirvió como CEO de Uber y todas las investigaciones que hubo en ese momento, aquellos que no, es una historia, pues de estas interesantes de los dineros del, de los últimos tiempos como otras muchas y esa es parte de la cosa que quería contar y es que en la propia nota de prensa se nos dice que la creación de eh, Brian Coppelman y David Levin, que son dos de los tres creadores de Billions y que son los responsables de la serie, se ha concebido como la primera entrega de una serie de antología que llevará ese nombre Supper Pump y que quiere explorar en cada temporada una historia del mundo empresarial, entendemos que en la época reciente, aunque si se fuesen para atrás no estaría más. El elenco, espectacular, absolutamente espectacular, tenemos como protagonista, interpretando al propio Kalanick... a Joseph Gordon-Levitt... está espectacular, a mí me gusta mucho lo que hemos visto de él en el tráiler. Tenemos a Ikail Chandler, que siempre, es bien, eso siempre es maravilloso, haciendo como su mentor a Bill Gurley, y luego a Uma Thurman... interpretando a Ariana Huffington, sí, sí, a la creadora de The Huffington Post, porque es que formaba parte de la Junta Directiva de Uber, y de hecho fue una de las que estuvo por en medio eh, inicialmente y que después impulsó el hecho de que se marchase o, o que tirasen a Kalanick de la empresa. Hay dos eh, protagonistas femeninas, además, que añadirán el elenco, que son Elizabeth Sue y Kerry Bisset. que Elizabeth Sue, yo creo que no la hemos visto, o no me ha parecido a mí verla en el tráiler, pero Kerry Vichet sí que aparece como una del equipo de ejecutivo de Kalanik, y todo lo que haga Kerry Bisset siempre es bueno. Tengo mucha curiosidad por ver esta, eh, Billions se dentro dentro de nada, y esta, como era lógico, es una serie de Showtime originalmente en Estados Unidos, llega dentro de ese acuerdo que tiene a Movistar Plus. También veremos qué ocurre con este acuerdo, porque al final Showtime es una filial de CBS y no sabemos si esas series eh, entrarán dentro de ese Sky Showtime o seguirán vendiéndose internacionalmente. Estreno del día. Después del domingo-lunes que hemos tenido con muchísimos estrenos, especialmente en HBO, con los Jenstone por un lado, que vale muchísimo la pena que la veáis, de verdad que sí, y Euforia que no os voy a contar nada. Si la estáis viendo ya, la seguiréis viendo sin ningún género de duda. Tenemos dos cositas quizás menores hoy. También en HBO Max, Call Me Cat en la segunda temporada, esta nueva versión de eh, Miranda de la serie británica interpretada por Malin Bialik, que funciona muy bien y como comenté en fuera de series está en la cuerda floja una tercera temporada que si fuese por Sony no se llevaría adelante porque quieren sí o sí que Malin Bialik presente Geopardy en Estados Unidos, pero no puede hacerlo porque está haciendo la serie. No ha tenido especialmente buenas críticas, pero la serie sigue funcionando. Segunda temporada llega a HBO Max y luego en filming Manhunt de Night Stalker, no confundir con Manhunt una bomber, no confundir con el nuevo Manhunt alrededor de la figura de Abraham Lincoln que se va a estrenar en Apple en unas en próximas fechas. Esta es una serie británica, también de investigación, también de criminales. Su segunda temporada llega al filming. Y por último, la buena noticia del día es que TNT Now, la plataforma de vídeo bajo demanda y con las series de TNT, se incorpora a Vodafone Televisión, donde curiosamente, y Vodafone sabéis que siempre hace gala de decir que ellos tienen todo el contenido de series el mayor contenido, y no les falta razón, eh, hasta ahora no estaban ahí dentro y están... Y ahora se han incorporado. Tendremos así más de 23 series diferentes, casi 650 episodios, Kung Fu, Chicago Med, FBI, The Rookie toda la animación de Adult Swing Robot Chicken con Final Space y luego la producción propia en el que evidentemente no está Venga Juan porque, y este es uno de los problemas que ocurre con TNT es que TNT forma parte del conglomerado de Warner Brothers y de todo lo nuevo se les está llevando para HBO Max, así que mmm, veremos lo que dura, como ya lo comentamos también en Fuera de Series este fin de semana todas estas cadenas de cable asociadas a plataformas o a grandes grupos que tienen una plataforma de streaming a día de hoy, mientras tanto, pues mira, tenemos aquí tenete Now para todos los abonados de Vodafone que siempre es una buena noticia y hasta aquí ha llegado el streaming de hoy gracias por escucharme gracias por estar ahí mañana volvemos y recordad tener muchísimo cuidado